0: Hi, ich bin die Kim, erfolgreiche Unternehmerin, glücklich verheiratet, stolze Mama und absolut glücklich mit mir selbst, in meinem Leben und meinem Umfeld. Du hörst meinen Podcast The Kim Sing und hier geht es in allererster Linie nicht um mich, sondern um dich. Ich bin kein Coach, aber definitiv hörenswert, wenn du das Gefühl hast, mehr vom Leben zu wollen und du dich gerne von einer Selfmade Woman, nämlich mir, inspirieren lassen möchtest, den Mut aufzubringen, deine ganz persönliche Wahrheit zu leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Etwas verspätet, muss ich dazu gestehen oder beziehungsweise zugeben, geht diese heutige ähm, Folge online wirklich Schande über mein Haupt. Ähm, total unprofessional. Sorry dafür, es sollte ja schon den vergangenen Sonntag eigentlich Kims Life update geben, beziehungsweise überhaupt eine Sonntagsfolge. Aber in Italien spielt das Leben etwas anders und ähm, es ist alles nicht so planbar, wie es ähm, ja in Deutschland, sage ich mal, so standardmäßig vonstatten geht, wie man das Leben so planen kann. Das kann man hier eben nicht. Ähm, kurze... Äh, ja. <lacht> kleine Erklärung, wir haben eigentlich, damit wir wirklich ganz normal weiter in Italien arbeiten können, ähm, uns vorab einen mobilen ähm, Router gekauft, <lacht> den wir quasi im Van haben und überall mit uns mittragen können, wo auch immer wir sind, dass wir immer Empfang haben und immer im WLAN sein können und immer Uploads machen können und alles, was wir eben so zum Arbeiten benötigen. Und dazu bedarf es bloß einer einzigen SIM-Karte aus Italien, eines bestimmten Netzanbieters aus Italien und es war uns zehn Tage lang nicht möglich, diese SIM-Karte ähm, ja, zu bekommen. Also entweder hatten die Läden ähm, genau diese SIM-Karte nicht oder die Geschäfte hatten immer entgegen eigentlich der Öffnungszeiten geschlossen oder ach, Irgendwas war immer und somit waren wir fast zehn Tage <lacht> komplett von der Außenwelt abgeschottet und konnten uns immer nur ja, kurzweilig in irgendwelche WLAN-Netze ein, dazu zu also sehr, sehr schlechte WLAN-Netze ähm, ja, einwählen und haben dann so das Allernötigste äh, gemacht. Genau, genau aus diesem Grund musste eben diese Folge ausfallen, denn es war rein gar nichts, auch nur ansatzweise möglich. Also weder ein Instagram-Post noch ähm, diese Stories, die ich hier einspreche, eben ähm, zum Bearbeiten, in die Cloud hochzuladen oder whatever. <lacht> so, jetzt sind wir aber seit gestern tatsächlich tutokom komplett ausgestattet und können wieder ganz normal alles so ja machen. Ähm wie es geht. Und ich mache es auch direkt und mache es nicht super frisch am Sonntag, sondern ich produziere gerade vor. Wir haben heute Mittwoch. Meine aktuelle Folge ist heute online gegangen. Aber ich habe in Italien gelernt, you never know, du kannst wirklich nicht planen. Deswegen lieber jetzt, wo ich weiß, es funktioniert. Und dann habe ich zumindest schon mal den Sonntag safe. Also so viel erstmal zur Randnotiz. Ähm, das war jetzt schon eine ziemlich lange Erklärung dafür, dass wir uns eigentlich ja noch in dem Einspieler befinden. Ähm, aber jetzt sind wir doch schon mittendrin statt nur dabei. Also ich brauche eigentlich gar nicht mehr sagen, dass es losgeht und da es ja sowieso Kims Live-Update ist, ne? also mein Live-Update und in diesem Fall mein Van-Live-Update. Ähm, ja, why not? Ne? Starten war doch direkt so, also, falls du noch gar nicht so wirklich ähm, auf dem Laufenden bist, gar nicht weißt, was hier eigentlich gerade passiert, warum ich in Italien bin, beziehungsweise wir, ähm, und wo ich mich, beziehungsweise wir uns gerade befinden, nochmal ein ganz kurzes Update. Ähm, ich, mein Mann und meine Tochter mit unserem Hund machen gemeinsam fünf Wochen eine Vanlife-Tour durch, quer durch Italien. Ähm, Genau, geplant ist es von, ähm, also los ging es eben natürlich in Düsseldorf über die Alpen und ähm, ja, so ziemlich das Ende soll dann Kalabrien sein und dann geht es langsam, langsam wieder hoch und aktuell befinden wir uns in der Toskana. Ähm, ja, und da haben jetzt endlich mal ein paar ruhige Tage. Ähm, die letzten Tage gingen wirklich... Ähm, also hochher her und zwar echt chaotisch mit vielen Problemen, dazu komme ich gleich auf jeden Fall. Ich ähm, erzähle dir so ein bisschen, was so die ähm, ersten Tage, also die ersten zehn Tage, elf, zwölf kann man schon fast sagen, ich habe ein bisschen das Zeitempfinden verloren, was hier so in Italien los war. Dazu werde ich gleich auf jeden Fall ein bisschen berichten, denn es gehört aktuell natürlich zu meinem Leben und da wird natürlich ein Update ähm, ja, stattfinden. Genau, und ähm, wir befinden uns gerade auf einem Agritourismo-Bauernhof, der produziert ähm, Bio-Olivenöl und Bio-Kianti. Wir haben hier Weinberg, also wir sind inmitten der Weinberg und Olivenbaum, ähm, heine ich glaube, so sagt man es ganz korrekt, und haben uns hier in eine ziemlich große Wohnung eingemietet mit. Küche und zwei Bädern und ähm, zwei Zimmern und Terrasse und haben mal den Van abgestellt. Warum, dazu komme ich auch gleich. Ähm, genau, so viel erstmal dazu und ähm, wie gesagt, da ja auch die Folge die Vanlife-Update-Folge ist, fange ich doch noch mal ein bisschen doch Ganz am Anfang an, für die, die das Vanlife-Ding nicht so interessiert, die können ja gerne ein bisschen vorspulen, aber für alle die, die sich dafür interessieren, jetzt gerne dranbleiben. Ich gehe jetzt mal ein bisschen von Beginn an ins Detail und jetzt sage ich doch, los geht's. So, nochmal zu der gesamten Vanlife-Sache, ganz kurze Erklärung im Detail. Geplant war, dass wir fünf Wochen eine van tour machen als Familie durch Italien mit aber auch mal hier und da, wenn uns gerade danach ist, mit Zwischenstopps in Häusern, Ferienwohnungen und so weiter, weil ich es mir persönlich nicht so vorstellen konnte, fünf Wochen durchgehend auf engstem Raum mit Kleinkind und Hund zu leben beziehungsweise ist es ganz witzig, weil ich jetzt sagen muss, ich könnte es mir doch sehr wohl vorstellen, aber eben nicht unter den Umständen, die herrschen. Denn, <lacht> jetzt kommt's, surprise, surprise, so wie es immer alles auf Instagram aussieht, so ist es nun mal nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie das diese ganzen Freigeister machen, ob die lebensmüde sind, ähm, ja, dass die einfach teilweise ungesichert an den wildesten Orten dann Wildcampen, an, also so, so sieht es ja immer aus und so stellen sie es ja immer dar, denn die eigentliche Realität ist folgende, dass du eigentlich ja gar nicht freistehen darfst und ähm, eigentlich fast deine einzige wirkliche sichere Bank der Campingplatz ist. Und das habe ich ziemlich schnell festgestellt und wirklich innerhalb kürzester Tage auch richtig die Lust daran verloren. Denn wenn ich eines nämlich nicht wollte, dann ist das Camping. Urlaub machen. Also das widerstrebt mir in alle Richtungen. Das hat für mich nichts mit einem Freiheitsgefühl zu tun. Das hat für mich nichts mit der Kultur des Landes kennenlernen zu tun. Das ist für mich einfach wie in so einem Zoo, dann hat jeder so sein Gehege. Und ähm ja, irgendwie ständig wirst du angelabert von den Nachbarn und in Gespräche involviert. Also ich lerne gerne neue Menschen kennen, gerade wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, aber nicht unbedingt die Deutschen. Ich muss da nicht mit, mit 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 ja deutschen Landsleuten neue Kontakte knüpfen oder schließen. Und das eben meist auch tatsächlich eher so im mittleren Alter, die uns dann eben ganz spannend finden und den ganzen Tag rüber gucken, was wir denn so machen, die spannende Familie mit dem Van und so. Also da habe ich wirklich relativ schnell die Krise bekommen und gesagt, du hör mal Fabian, wir müssen jetzt mal wirklich langsam in die Häuser ziehen, weil und doch vielleicht mal ein bisschen besser vorausplanen, als wir das gemacht haben und nicht einfach so drauf los und irgendwie wirklich bessere Stellplätze finden. Ähm ja, genau. Das Problem ist bloß, dass wir tatsächlich ziemlich naiv in der Hauptsaison hier in Italien sind, also nicht nur Deutschland, also also das ganze Ländereck, Ne, ich glaube, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, überall sind Sommerferien und hier ist es wirklich teilweise, je nachdem, wo du bist, in den Ballungsräumen komplett ausgebucht. Du hast keine Chance, am Tag selber spontan dich irgendwo einzumieten, einzubuchen. Auch die Campingplätze sind teilweise einfach überfüllt und das ist dann quasi schon eigentlich die letzte Option für uns. Und wir haben jetzt gesagt, wir müssen, also wenn wir wirklich nochmal irgendwo stehen dann wirklich gerne auf irgendwelchen Höfen. Aber auch da haben wir schon echt jetzt in den zwölf Tagen eine richtig schreckliche Erfahrung machen müssen, also wo ich wirklich Angst um mein Leben hatte, weil in Toskana weißt du dann auch, also das ist ja nicht so wie in Deutschland, dass du dann denkst, okay, wir fahren das einfach an und überall sind die Straßen korrekt. Also wir waren wirklich also so weit auf dem Berg und über solche Schotterstraßen. Und wir waren echt noch so abenteuerlustig und dachten, komm, wir schaffen das, wir packen das. Wir wir ähm, bleiben auf jeden Fall auf diesem Hof oder oder also ziehen das jetzt durch und, und ähm, kommen da heute noch auf jeden Fall oben an. Und auf den letzten zwei Kilometern war es uns wirklich nicht mehr möglich. Wir hatten Todesangst. Also wir müssen sagen, wir sind mit einem VW Grand California unterwegs und der ist A, 6 Meter lang und 3,20 Meter hoch. Das ist nicht einfach wie ein kleiner Bulli oder so, das ist schon echt ein großes Teil. Und ähm wenn das steil in die Kurve geht, also erstmal den teilweise um enge Kurven zu bekommen, ist teilweise unmöglich. Und ähm, ja, je nachdem, wie du in der Kurve liegst, dann schwankt der auch schon mal. Ne? Und diese Berge hier, die sind auch ungeschützt, da hast du keine Planken an der Seite. Das geht dann einfach steil bergab und das Geröll wird dann schon losgetreten und da haben wir gesagt, nee, auf keinen Fall. Das sind aber Dinge, die weißt du eben vorher nicht. Also du machst dich eben auf diesen Weg und du weißt nicht, was dich erwartet. Und da können schon mal Stunden drauf gehen. Und dann hast du Abend und dann weißt du nicht, wohin. Also diese Situation hatten wir tatsächlich. Und dann saßen wir auf irgendeiner Bank in irgendeinem Ort, irgendwo lost, <lacht> mitten in der Toskana, mit einem kleinen Kind, was müde war und Hunger hatte. Und es war wirklich traurig. Also ich selber, wären wir, glaube ich, als Erwachsene alleine unterwegs ist das nochmal was anderes, aber wenn du so ein kleines Tuk-Tuk bei dir hast, was unter zwei Jahre alt ist, dann hast du nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge und auch eine ganz andere Verantwortung, Dann hast du nicht nur die Verantwortung für dich selbst, sondern auch für dieses kleine Wesen und dann siehst du die Dinge eben manchmal doch nicht mehr ganz so locker, ich weiß nicht, ob es andere anders machen, ja. Man kann sich natürlich irgendwo frei hinstellen und dann nächtigen, ne? solange man nicht campt und nicht jetzt die Zelte aufschlägt und den Tisch rausstellt und so. Man kann ja überall stehen. Die Frage ist nur, wie sicher ist das dann auch, ne? Und ähm, ja, das weiß man eben nicht. Wenn du dich im Land nicht auskennst, in den Ecken nicht auskennst, dann weißt du nicht, wo wo kann ich denn überhaupt frei stehen ohne dass mir nachts in den Van eingestiegen wird oder so. Und das, da bin ich einfach, das hat dann mit penibel oder pingelig nichts zu tun, sondern wirklich die Verantwortung, die ich für mein Kind trage. Und das mache ich eben nicht. Und dann kann das eben schon mal sehr stressig werden und nervenaufreibend und ja, das ist so das, was wir schon hinter uns haben und wir haben gemerkt, also einfach so wow, dieses so Instagrammable Freiheitsgefühl und drauf los und mal schauen, wohin das uns führt und so, ja, ja, klingt alles ganz nice und toll und schön, ist aber nicht, also das und schon gar nicht zur Hauptsaison, wir müssen uns jetzt einfach die nächsten Wochen besser planen, wirklich strukturieren und gucken, wo steigen wir ab, wo wollen wir hin, welche Campingplätze fahren wir nochmal an, wo können wir Wäsche waschen und um wie viel Uhr kommen wir wann wo an, ist da noch ein Check-in und so weiter, weil wir hatten es auch schon, dass du mitten in der Nacht an irgendwelchen Campingplätzen stehst und äh, die lassen dich gar nicht mehr rein, die sagen, nee, könnt mal wieder wegfahren, kommt mal morgen wieder, habt ihr mal auf die Uhr geguckt, ne. Es gibt solche und solche, die anderen sagen, klar, hier habt einen Übernachtungsstellplatz und morgen kriegt ihr einen Platz zugewiesen. Also das ist schon alles ziemlich chaotisch. Und ähm, deswegen, also ich kann dir nur wärmstens den Tipp geben, wenn du wirklich insbesondere mit Kind unterwegs bist, dann plant eure Reise wirklich doch schon genauer. Es muss ja nicht bis ins Detail sein. Man kann sich natürlich irgendwie in irgendeiner gewissen Weise offene Spielräume lassen, aber plant zumindest so immer die nächste Woche vor oder die nächsten fünf Tage. So werden wir das jetzt auch machen. Wir lassen uns, ähm, ja, wir bleiben flexibel dahingehend. Ähm, in welche Richtungen wir dann doch weiterfahren, ähm, aber nehmen dann doch schon die nächsten Tage in Angriff und sagen, okay, an dem Tag gehen wir dahin, an dem Tag dahin. Und was dann in fünf, sechs, sieben Tagen ist, das schauen wir dann mal und planen dann weiter. Also das ist wirklich super, super wichtig. Des Weiteren kann ich dir auch, wenn du dich für dieses Vanlife oder für einen ähm, längeren oder kürzeren Urlaub mit einem Van ähm, entscheidest, ähm, kann ich den, ähm, also unseren Wagen auf jeden Fall empfehlen. Ich bin da noch nicht ganz fertig mit, wir sind da jetzt erst zwölf Tage, ich würde noch mal irgendwann in irgendeiner Form abschließendes ähm, Resümee und Feedback zu dem Wagen geben. Ich wollte es auch schon längst auf Instagram geteilt haben, aber dadurch, also auch mal gezeigt haben mit Natur durch den Van, aber dadurch, dass wie gesagt die ersten Tage sowas von chaotisch zum Teil waren und dann auch so, ja, wir haben die einfach so vollgepackt mit... Ähm, den schnellen Ort wechseln, dass man gar nicht die Ruhe hatte, mal runterzukommen und das überhaupt mal einen Angriff zu nehmen, da noch irgendwie nebenbei irgendwas anderes zu machen. Plus dann noch eben die Fehl das fehlende WLAN und, und, und. Also das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Das war gerade der Milo im Hintergrund. Irgendwer läuft hier wohl gerade vor der Tür rum. Ähm Genau, also ich kann ihn auf jeden Fall bis hierhin empfehlen, du bist ziemlich autark mit dem Wagen, ähm, er ist groß genug, aber nicht zu groß, wobei ich sagen muss, für Italien doch schon eigentlich fast unpraktisch, fast schon ein bisschen doch zu groß, durch die vielen Engstraßen, die engen Gassen, teilweise auch wirklich tiefe Tunnel, ähm, ja, also du bist... Eben mit so einem größeren Van nicht so flexibel, wie du es vielleicht dann auch mit einfach ne, ne, einem Roadtrip, mit einem Dachzelt zum Beispiel wärst. Also wenn du wirklich jetzt ähm, keine Kinder hast und da auch mal gerne so flexibel einfach durch Italien fahren würdest, dann würde ich vielleicht sogar überlegen, eher ein Auto mit einem Dachzelt zu bevorzugen, als mit dem Van unterwegs zu sein. Aber auch da möchte ich abschließend noch nicht allzu viel sagen oder raten. Das mache ich wirklich erst, wenn die fünf Wochen um sind. Das ist jetzt erstmal so der aktuelle Stand der Dinge. Ähm, ja, genau. Ähm, genau. Also bei dem VW, den wir haben, bei dem im Grand California ist es so, du hast eine Duschkabine, du hast eine Toilette, du hast ein Waschbecken, du hast eine kleine Küchenzeile mit zwei Herdplatten, einer kleinen Spüle, ein Bett, das ist 1,35 breit und fast zwei Meter lang. Du hast wirklich ausreichend Stauraum für drei Personen, also wir kommen wirklich gut zurecht mit dem Stauraum, was die Anziehsachen angeht und auch hinten passt super viel rein für vor allem auch die fünf Wochen. Wir hätten noch viel, viel mehr mitnehmen können, aber ich habe gesagt: Ach nee, weißt du, wir, wir machen jetzt mal hier ganz minimalistisch und ähm, schauen dann, dass wir einfach noch Platz haben für neue Anschaffungen. Kann ja auch nicht schaden, ne? wenn man so in Bella Italia ist, der, dem Land der Mode und der Ästhetik, äh, ist das gar nicht so verkehrt, da ein bisschen Platz zu haben oder auch mal ein neues Spielzeug für Chloe zu kaufen, dass sie mal ein bisschen Abwechslung hat oder, oder, oder. Also platztechnisch einwandfrei. Also ich könnte noch ein paar weitere Vor- und Nachteile über so eine Van-Geschichte ähm, sagen. Aber wirklich, ich glaube, dass ich wirklich einmal so eine gesamte Folge darüber mache, ähm, dass das jetzt auch nicht so ausufert, über diese ganze Van-Geschichte so zu reden, ähm, was man einfach alles bedenken muss und um dann für sich selbst. Dann kannst du einfach schauen, ob du dir das dann danach noch vorstellen kannst oder nicht oder kannst dich einfach dadurch dann weiter informieren. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen kann, was haben wir bisher erlebt? Also, wir waren in Füssen, waren wandern beim Schloss Neuschwanstein. Das war schon der erste Fail, <lacht> denn wir waren tatsächlich schon fünf, sechs Mal da und wollten immer wieder auf diese ganz berühmte Aussichtsplattform an der Marienbrücke, die nicht offiziell ist. Es ist so ein Instagram-Spot, von dem man richtig schöne Fotos schießen kann, mit dem Blick aufs Schloss Neuschwanstein. Und wirklich, also irgendwie gefühlt seit zehn Jahren ist ja diese Marienbrücke äh, gesperrt, über die man aber muss, um dahin zu gelangen. Dann gibt es noch Umwege, die sind jetzt mittlerweile auch gesperrt. Also es ist einfach nicht möglich. Es war jetzt echt der sechste Anlauf und es war zum sechsten Mal nicht möglich, auf diese Plattform zu kommen und es nervt mich. Und vielleicht hätte ich auch das ohne Kind einfach gemacht und wäre einfach über die Beschränkung, be, ähm, ja, da, äh, ich ne? weiß schon, Absperrungen geklettert und hätte mich da waghalsig hingewagt. Aber mit einem kleinen Kind auf dem Rücken, ähm, also auf dem Rücken, weil wir so eine Wanderkraxe mit hatten, macht man sowas einfach natürlich nicht. ne? Ja, das war schon ein bisschen traurig, aber es war äh, auf jeden Fall mal schön, mit der Kleinen da hochzuwandern über andere Wege und so. Das war auf jeden Fall richtig nice. Dann waren wir ähm, an der Zugspitze. Da wollten wir unbedingt an den Alpsee. Aber auch das war der nächste Fall, weil man nämlich mit dem Van nicht so einfach überall einen Parkplatz bekommt. Und gerade am Alpsee, das ist ja auch der absolute ähm, Instagram Hotspot schlechthin ähm, war es sowas von dermaßen überfüllt und ähm, es gibt dort wirklich nur geleitete Parkplätze, also du kannst da gar nicht frei stehen oder dich irgendwie noch mogeln, sondern du gehst auf ähm, ähm, Plätze und die weisen dir einen Platz zu oder weisen dich ab und wir wurden überall abgewiesen, also es war gar nicht möglich für uns irgendwie diesen See zu erreichen, außer wir hätten ganz weit weg irgendwo in einer anderen Stadt schon fast geparkt ähm, und und hätten eine Wanderung von fünf Stunden auf uns nehmen müssen. Na, da haben wir gesagt, nee, ist nicht. Aber dafür haben wir einen anderen, ganz, ganz tollen alternativen See dann kennengelernt, nämlich den Blindsee in Österreich, in Tirol. Äh, absolute Empfehlung. Auch ein sehr abenteuerlicher Weg dorthin zu gelangen, insbesondere mit dem Van. Aber wer starke Nerven hat, der darf sich das gerne trauen. Auch darüber werde ich noch mal insbesondere ähm, zu gegebener Zeit berichten. Genau, auf jeden Fall. Danach ging es weiter in den Gardasee. Dort waren wir auf einem wunderschönen Campingplatz, den kann ich definitiv empfehlen, obwohl ich ja wirklich Campingplätze verteufle und ganz schrecklich finde, waren wir da wirklich auf einem wahnsinnig schönen Campingplatz, San Biagio. Das ist... Ähm Quasi so, so eine Halbinsel im Gardasee. Und der Clou da ist, dass du wirklich von jedem Stellplatz aus freien Blick auf den See hast. Und ähm, du da auch wirklich ganz gute Freiräume zum Teil hast. Es ist nicht alles so eng an eng. Und es gibt da eben diese Insel San ba äh Biagio, von der kannst du von dem Stellplatz, also von dem Campingplatz, den kannst du fußläufig durch den See erreichen, weil das Wasser dort nicht höher als kniehoch ist. Und das hat jetzt nichts mit der Trockenheit aktuell in Italien zu tun, sondern es ist wirklich immer so. Und dann kannst du einfach wirklich zehn Minuten durch durch den See marschieren. Das ist total genial. Und dann kommst du wirklich an einen jamaika Strand an, der kristallklares Wasser hat. Und auf dieser Insel gibt es dann auch einen Imbiss und Toiletten und ja, whatever, ist auf jeden Fall traumhaft schön gewesen. Ähm, danach ging es für uns nach Mailand, ich glaube, da brauche brauch ich gar nicht so viel zu erzählen, da waren wir auch auf dem Agritourismo-Bauern-Biobauernhof, direkt in Mailand eigentlich, mega stark. Ähm, danach ging es weiter nach Cinque Terre. Cinque Terre auch die absolute Enttäuschung mit dem Van. Never ever again kann ich auch niemanden empfehlen, außer wirklich, ihr habt keine Kinder und habt richtig Bock zu wandern. Oder wirklich einfach mit dem Schiff, die, ähm, oder Boot, <lacht> genau, leiht euch ein Boot und ähm, wollt so ein bisschen eben die Küste erkunden. Das ist definitiv die beste Alternative in Cinque Terre. Ja, und dann ging es für uns auch schon in die, Toskana. Da waren wir zuallererst, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ach, ich weiß es gar nicht. Auf dem Biohof, glaube ich. Da wollten wir zuallererst, genau, auf diesen eben genannten Biohof auf dem Berg, den wir nicht erreicht haben, sind dann danach in einer ja, herrschaftlichen Villa abgestiegen und sind jetzt aktuell in diesem. Wieder auf dem Agritourismo Biobauernhof. Genau. Als nächstes muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, was auf dem Tacho steht. <lacht> Aber das ist doch eigentlich auch ganz cool, dass ich das gerade eigentlich gar nicht weiß, weil ich lebe jetzt hier so. Also wirklich, in Italien lebe ich so absolut im Hier und Jetzt und lasse mich total auf das Jetzt ein und bin gar nicht so in dem, was kommt. Und ich dachte, das ist auch wichtig, wenn man so was macht, wie das, was wir tun, damit man nicht immer so innerlich diese Unruhe hat und sich so abhetzt, was als nächstes kommt, dass man eigentlich schon immer gedanklich beim nächsten Punkt ist. Das habe ich gar nicht. Also was auf jeden Fall kommen wird, ist, wir sind gerade auf jeden Fall in der Mitte von wie heißt es? Azzuro Aruzzo, Oh Gott, peinlich. Ich und Geographie und Erdkunde. Es ist eine Katastrophe. Ähm, auf jeden Fall sind wir nicht weit von Florenz. Arezzo, glaube ich. Also wir sind irgendwie zwischen Florenz und Arezzo und wir wollen uns auf jeden Fall Florenz anschauen. Das kommt jetzt als nächstes ähm, auf den Plan und danach schauen wir mal, wohin es weitergeht. Es steht in der Toskana noch das ein oder andere auf jeden Fall an und danach geht es an die Amalfi-Küste. Aber wir haben in Cinque Terre gut gelernt, was wir alles bei der Amalfi-Küste anwenden werden, denn auch an der Amalfi-Küste darf man ja mit dem Auto schon und erst recht nicht mit dem Van wirklich in die Städtchen rein. Ähm also auch da werde ich wertvolle Tipps weitergeben können. Aber eben auch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Nicht nur, wenn man mit dem Van unterwegs ist. Also ich werde hier noch zum absoluten Italien-Reiseexperten, sage ich dir. Ich werde da mal noch richtig einen raushauen. Nach, also zum Ende dieser ähm, gesamten Experience, wie sagt man, Tour. Ja, auf jeden Fall wird da noch ähm, was kommen. Das verspreche ich auf jeden Fall. So, dann habe ich überlegt, dass ich ganz gerne ja mit dir teilen würde, was ich bis hierhin schon so mitgenommen habe, in dieser Zeit oder auch in der Vorbereitungszeit und den ersten ähm, zwölf Tagen Italien in der Art und Weise zu verreisen. Ähm, ich hatte natürlich auch ein Ziel, also irgendwie, man macht es ja nicht einfach kopflos. Ich wollte zum einen sehen, wie wir als Familie fungieren unter diesen Bedingungen und auf engstem Raum und wie wir zurechtkommen. Und das Ganze ist auch irgendwo in gewisser Weise, und jetzt haue ich es einfach mal raus, ein Test, ob wir nicht wirklich in dieser Art und Weise und Form sogar mal irgendwie doch vielleicht noch länger leben könnten ähm, als fünf Wochen und ähm, da da wirklich ein längerer Zeitraum angedacht ist, mussten wir eben auch einen längeren Zeitraum jetzt erstmal als Test eben auch irgendwie nutzen und schauen, dass wir wirklich ausschöpfen, dass wir uns so lange rausnehmen, wie es nur geht um es wirklich auszutesten und realistische Testsituationen einfach auch zu schaffen. Also so eine Van-Tour zwei, drei Wochen zu machen und dann zu sagen, ja, wir können uns das auch längere Zeit mal vorstellen, so in der Art und Weise oder in der Form zu leben und uns wirklich selber einen Van anzuschaffen, ist total unrealistisch. Fünf Wochen vielleicht auch schon, aber ich glaube, dass so gerade ab Woche drei wird spannend, muss ich ehrlich sagen, da, da, da fieber ich so ein bisschen hin, wenn es wirklich darum geht, zu erspüren, könnte man sich das vorstellen oder nicht, weil ich immer finde, drei ist so eine magische Zahl. Zum Beispiel auch immer, wenn Freundinnen Männer kennenlernen oder so, dann sage ich immer, warte mal die ersten drei Wochen ab, dann warte mal die ersten drei Monate ab und heirate niemals vor den ersten drei Jahren, bekomme keine Kinder in den ersten drei Jahren und so weiter. Weil ich finde, so nach drei Jahren oder nach drei Monaten oder nach drei Wochen weiß man immer schon so ein bisschen mehr. Und auch in dem Fall ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nach drei Wochen, wenn man auch so ein bisschen mal, erst mal eingegroovt ist, so, so langsam, dass die Hüllen fallen, die Fassaden fallen dann einfach. Man kann nicht mehr sich so gut zusammenreißen. Dann kommt die Wahrheit irgendwie raus. Und das denke ich auch, dass das hier auf dieser van passieren wird. Ähm, genau. Und dann schauen wir uns dann mal noch die nächsten zwei Wochen an, wie das Ganze dann so ausschauen wird. Ja, also was habe ich bis hierhin schon mal mitgenommen? Ich finde, zwölf Tage ist noch so eine kurze Zeit und davon waren wir jetzt schon, ich glaube, fünf Tage, drei, vier, fünf Tage in einer häuslichen Unterkunft. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viel sagen. Was ich aber definitiv schon sagen kann, ist, ich lerne hier etwas und das ist wirklich nochmal eine ganz andere Art und Weise oder Form des Loslassens und des Geduldigseins. Und das hat wirklich jetzt natürlich auch mit der italienischen Mentalität zu tun, zum einen, aber gar nicht mal so sehr, sondern wirklich vielmehr diese Erwartungshaltung oder dieses romantische Bild auch, was man vielleicht so hatte, von der Art zu verreisen und dann versus Reality und das aber einfach auch okay zu finden und zu akzeptieren und das so anzunehmen, wie es einfach ist und auch wenn es schief läuft und auch wenn unschöne Situationen kommen, trotzdem die Nerven zu bewahren und sich so in sich seine Stärke, so, so, ja, sich der Stärke zu bedienen und zu wissen, es wird alles gut und nur weil es jetzt nicht so läuft, wie man es sich nicht vorgestellt hat, heißt es nicht, dass es schlecht ist und wenn jetzt mal ein Tag Planung dafür draufgegangen ist, anstelle dessen mal irgendwie durch eine schöne Stadt zu schlendern oder ähm, am Pool zu chillen, dann ist das einfach so, dann ist das aber nicht schlimm, dann, dann, das ist einfach dann, das gehört dann dazu. Und das ist jetzt natürlich alles vollkommen klar, aber was das Ganze eben trainiert, ist wirklich... Akzeptanz, Akzeptanz zu trainieren ähm, und dieses wirklich Loslassen von diesen ähm, starren Vorstellungen. Also das kann ich definitiv sagen, dass ich das so schon bis hierhin mitnehme und dass das eine Challenge ist, die ich super gerne antrete und ich habe mir sowas auch insgeheim gewünscht, dass ich natürlich an dieser Reise wachsen werde. Ich meine, natürlich von jeder Reise nimmt man was mit und man wächst von jeder Reise, ähm. hm. Jede Reise bringt so ihr eigenes Learning, finde ich. Oder ähm, es muss nicht immer ein Learning sein, es kann auch einfach irgendein Wissen sein, was man sich aneignet auf einer Reise oder oder oder. Aber ja, es ist auf jeden Fall super interessant, weil ich mich so blind so einfach darauf eingelassen habe und so mit diesem Flow irgendwie so gehe und einfach alles total dankend annehme, was so auf mich zukommt. Und das finde ich mega spannend und schön und ähm, bin total offen und open-minded und ja, finde es total gut, dass da auch meine Triggerpunkte jetzt in den letzten zwölf Tagen schon mehr als einmal wirklich gut so ja gedrückt worden sind, sei es wirklich durch die Kultur, durch die Gegebenheiten, durch mein Mann, meine Tochter auf engstem Raum, ähm, wenn auf einmal alle irgendwie einen Hau weg haben, der Mann ist unzufrieden, ist vielleicht mal gerade laut und schnauzt mich an, das Kind schreit hysterisch, weil die gerade total übermüdet ist und Hunger hat. Der Hund, der jault und kläfft, weil der natürlich die ganze Energie mitbekommt und ich will am liebsten einfach in so Sekunden manchmal einfach alles hinschmeißen und sagen: Ach, macht doch alle euren Kack alleine. Ich bin da mal weg und gehe ins Fünf-Sterne-Hotel. Und da wirklich irgendwie cool zu bleiben und so, so so zu verschnaufen in sich zu gehen und die ganze Situation so zu handeln, dass es am Ende allen gut geht. Ins, in, also mir inbegriffen, ohne dass ich ein Magenschwür bekomme, Magengeschwür bekomme, weil ich irgendwie ähm, zu viel runterschlucken muss oder so. Das ist richtig interessant und das ist eine richtig schöne Challenge, an der man richtig gut wachsen kann. Also das war jetzt ein Szenario unter vielen. Ähm, tatsächlich, ja, gab es schon einige. Es ist einfach super schön und ich kann es nur jedem raten, sich mal auf sowas einzulassen. Und wenn es nur für eine Woche ist oder für zwei, man nimmt einfach so viel mit und man wird so auch viel mit sich selbst konfrontiert. Na klar, das sind ja diese Triggerpunkte. Es ist ja meine... Konfrontation im Grunde mit sich selbst. Wow, ich höre gerade, wie nebenan in der Wohnung eine Kabel runtergefallen ist. Deswegen rede ich auch immer noch sehr gedämpft. Wer schon die Mittwochfolge gehört hat, weiß. Ich habe eigentlich angekündigt, dass ich die nächsten Folgen tagsüber aufnehmen werde und deswegen wieder mit dem alten Enthusiasmus sprechen werde. Es hat heute leider wieder nicht funktioniert. Also ich nehme gerade wieder in den Abendstunden auf. Wir haben aktuell 22.51 Uhr. Und ähm, dementsprechend dämpfe ich etwas meine Stimme, weil ich möchte auch meine Nachbarn hier nicht stören. Fabian ist gerade den Van am ähm, Aufräumen, am Putzen und am Sortieren und nutzt die Zeit, damit ich hier meinen Space und meinen Raum habe, um hier meinen Podcast aufzunehmen. Unsere Tochter schläft, genau. Aber die Nachbarn, <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, es gibt Menschen, die sagen, würden jetzt wahrscheinlich sagen, ach, ist doch total egal, Wen juckt's denn? Dann hören die dich halt laut sprechen, aber ich denke mir eben auch irgendwo, ja, ich bin da so rücksichtsvoll, vielleicht ist das deren Jahresurlaub und die haben nur fünf Tage im Jahr oder so, you never know, ne? dann will ich denen nicht die Abenden hier ruinieren mit meinem lauten Geplapper. Naja, so bin ich, ne? das ist eben auch Bewusstsein mit sich selbst und dem Umfeld und so, wie ich es mir wünschen würde, so handhabe ich das eben auch selber. So viel mal dazu. Es tut mir leid, also dass ich nicht so enthusiastisch und nicht so laut bin. <lacht> Wollte ich an der Stelle mal sagen, als ich gerade die Gabel fallen hörte. <lacht> so, dann aber mal zu den nächsten Punkten des Live-Updates. Mal ein bisschen jetzt weg von Italien und der ganzen Van-Geschichte. Ähm, in meinem letzten live also in meinem letzten und ersten Live-Update habe ich ja so ein bisschen erzählt, dass jetzt Umbauarbeiten im Loft auf uns zukommen, weil wir Familienzuwachs bekommen, nämlich unsere Au-pair. Und ich habe noch gestern mit ihr geschrieben, denn gestern hatte sie den Termin im Konsulat bezüglich des Visa-Antrags. Sie kommt ja aus Mexiko und da dauert das auch alles ein bisschen schleppend. Ähm, jedenfalls lief es soweit gut und sie muss jetzt einige Wochen warten, bis sie eben einen Bescheid bekommt, ob sie das Visum bekommt oder nicht. Auch für uns natürlich total ärgerlich irgendwie, weil eigentlich plant man das und geht jetzt auch in die Umbauarbeiten und auf der anderen Seite kann es echt sein, dass es irgendwie gesagt wird: Ja, nee, die kriegt das Visum nicht und dann hängen wir da, ne? Dann kriegen wir zwar einen Ersatz, aber dann ist auch die Frage, wann und wie schnell findet man jemanden? Äh, man nimmt ja auch nicht irgendwie jede x-beliebige Au-pair. Also wir haben ja auch ähm, einige Gespräche geführt und Videocalls und ähm, das muss einfach passen. Also man ähm, ja, vertraut ja der Au-pair das wichtigste, größte Hab und Gut an, was man hat, das den wichtigsten Schatz, den man hat und das ist ja das eigene Kind und dann darf die nicht nur okay sein, sondern dann müssen wir Feuer und Flamme von der sein und ja, da habe ich schon ein bisschen Sorge, natürlich vertraue ich insgeheim darauf, dass das schon alles laufen wird und alles so seine Richtigkeit haben wird. Aber so, so eine kleine Portion Grüblei und Sorge, dass doch vielleicht was schief gehen könnte, ist schon dabei. Und ich muss auch sagen, dass mich das so ein bisschen unterschwellig durch Italien begleitet, weil ich hätte das ganz gerne eigentlich am liebsten vorher abgeschlossen gehabt alles, sowohl die Zusage der, des Visums als auch den Umbau im Loft. Ähm, ist aber beides nicht. Denn der nächste Super-GAU ist, dass der Umbau <lacht> Das meine ich, wenn ich sage, dass wir manchmal doch leicht chaotisch sind. Er wird stattfinden, wenn wir nicht da sind. Also Und eigentlich hätte er auch schon gestern anfangen sollen, hat er aber nicht, weil wir den lieben Bauherrn nicht erreicht haben. Also es ist einfach so alles ein bisschen chaotisch. Also eigentlich wollte ich es nicht und dann irgendwie doch, weil irgendwie wollte er dann die letzten Tage in den Vorbereitungen für unseren Trip anfangen, wo ich gesagt habe, ja, nee, ist klar. Ich äh, räume hier die ganze Bude auf und sortiere alles. Und ähm, in der Zeit fangen die hier an, Wände einzuhauen und nochmal alles staubig zu machen. Und äh, nee, 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 das kriegen wir auf gar keinen Fall hin. Dann hieß es, die Alternative ist, die bekommen die Schlüssel und fangen an, wenn wir nicht da sind. Dachte ich mir in meinem... Auch ja, eigentlich ne, haben wir alle, ja, wir Menschen, wir wollen ja ganz gerne kontrollieren und die Zügel nicht aus der Hand geben. So, ja, nee, geht gar nicht. Was ist, wenn die was falsch machen? Auf der anderen Seite, naja, wenn du es denen genug erklärst und überwachen tun wir die sowieso. Weil, so by the way, falls du diesen Podcast hörst oder mich auf Instagram verfolgst und meinst, du könntest bei uns zu Hause was holen, weil wir gerade fünf Wochen weg sind, forget it, weil wir können wirklich im Loft alles überwachen, überprüfen und zu jeder Sekunde verschiedene Kameras im Loft ansteuern und gucken, was da los ist. Was dann eben auch unsere Sicherheit war, dass wir wussten, na ja, also die sind ja nicht ganz unbewacht. Wir können ja, wir sehen ja, was die da treiben und was die machen und haben uns gut abgesprochen. Außerdem wird das Loft auch bewohnt in der Zeit, wo wir nicht da sind. Also da ist wer, der dann auch... Ähm, Öffnet und ein bisschen mitguckt und überwacht und alles wieder abschließt. und Aber trotzdem ist es irgendwie, oh, ja, nervig. Also es hätte gestern schon anfangen sollen, Dienstag. Ähm, und wir haben bis heute nichts von ihm gehört. Ja, so ist das mit den Bauleuten. Ähm, genau, also wir, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben oder falls du die letzte Folge nicht gehört hast, wir, ähm, ziehen, eine, wir, wir ziehen zwei weitere Wände ins Loft rein und schaffen ein weiteren, weiteres Schlafzimmer für die Au-pair, die ja kurz, hoffentlich, insofern dann auch da mit dem Visum alles klappt, <lacht> eigentlich gefühlt tatsächlich paar Tage, nachdem wir wieder in Deutschland ankommen, anreist und bei uns anfängt. Ja, so weit der Stand der Dinge dazu. Es gibt noch nicht so viel Neues, weil irgendwie alles so ein bisschen dahingehend sich irgendwie Zeit lässt. Ansonsten habe ich noch so einen letzten Punkt, den ich mit dir teilen kann aus dem Live-Update der letzten fünf Wochen sind es dann ja jetzt wo ich aufnehme, gerade viereinhalb des letzten Live-Updates. Ähm, was sich so bei mir getan hat, ist ein sehr wichtiger Punkt eigentlich sogar. Also ähm, ich habe ja schon mal so ein bisschen angerissen oder angeschnitten, dass ich in so einem, oder dass ich ja eigentlich immer in so einer, in so einem Prozess bin der Weiterentwicklung, auch ähm, im beruflichen Sinne. Und dass ich da so aktuell meine überlegungen habe, wie ich was, wie, in welcher Form weiterführen werde, wie, wie das so als Mutter alles unter einen Hut zu kriegen ist und ohne, dass ich mein Kind vernachlässige und gleichzeitig aber auch mich nicht immer zu sehr hinten anstelle, weil eben auch, ja, diese, meine Selbstständigkeit, meine Projekte, das Business, die Agentur, das sind alles Dinge, die ich brauche, um mich irgendwie auch erfüllt zu fühlen und um auch irgendwie mein, meinem, meiner Person Ausdruck zu verschaffen, ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich hatte ja auch über neue Projekte nachgedacht und das schon ziemlich lange. Also insbesondere in eine Richtung denke ich schon seit meiner ersten Selbstständigkeit als mobile Stylistin. Ähm, genau, also seit dem Zeitraum ist da so ein Projekt in meinem Hinterkopf, was immer wieder irgendwie auftaucht und dann wieder verschwindet, weil es für mich noch nicht perfekt genug war oder noch nicht genug durchdacht war oder dann wieder abgewandelt worden ist. Und ich habe immer gesagt, also auch zum Fabian zum Beispiel, er ist eigentlich der Einzige, mit dem ich bisher über sowas spreche und das wird auch jetzt vorerst so bleiben. Also ich werde dir jetzt nicht erzählen, was ich tun werde oder was ich vorhabe, aber ich kann dir da so ein bisschen Input geben, was sich dahingehend meiner Überlegungen getan hat, ist, dass ich doch jetzt in den letzten Wochen ähm, das Gefühl bekommen habe und das ist das erste Mal in all diesen vielen, vielen Jahren, dass ich endlich... Dieses Projekt fertig gesponnen habe. <lacht> ähm, und dass ich so, dass so irgendwas in mir kribbelt und anfängt zu leuchten, wo ich das Gefühl habe, die Zeit ist gekommen. Ähm, und das ist sie eben lange nicht. Und ich war da auch sehr geduldig und ich dachte, das wird eine Riesensache. Und wenn ich das mache, dann wird es ganz toll und groß, zumindest für mich. Und ähm, dann will ich auch, dass das wirklich läuft und dann wird es mein Hauptding sein und ich werde die Agentur vielleicht da ja vielleicht auch ein bisschen zurücktreten und ähm, mir mein ganz eigenes Hauptding vollzeittechnisch als Hauptprojekt ähm, aneignen. Also es werden höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten und es passt gerade auch so gut. Also ich, ich habe mich da gar nicht unter Druck gesetzt, so nach dem Motto, so wie bekomme ich die Au-pair, ich habe jetzt das erste Kind, ich kann jetzt richtig loslegen. So war das nicht, sondern ich, ich brauchte so oder so eine au -pair, auch ohne neue Projekte, weil ich immer genug zu tun habe, ähm, alleine schon im Haushalt mit den vielen Quadratmetern, die wir haben und der großen Fläche und das überhaupt alles irgendwie immer unter einen Hut zu bekommen. Genau, aber, aber es ergab sich jetzt irgendwie plötzlich so und das fühlt sich so, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest, es gibt so magische Momente, die weniger magisch sind, als man sie sich dann eigentlich vorab ausmalt, die sind so ganz still und leise, aber ganz bezaubernd und die machen einem ein ganz erfülltes Gefühl und ein warmes Gefühl in einem drin, dass man so richtig ist, es ist ganz schwer zu erklären. Aber mir haben Puzzleteile gefehlt und das letzte Puzzleteil, das habe ich diesem Puzzle vor wenigen Wochen hinzugefügt. Und mein Puzzle für meine Projektplanung ist fertig. Ach, jetzt werde ich sentimental. Tja, das ist Wahnsinn. Ich arbeite da gedanklich so viele Jahre dran und ich habe wirklich zum ersten Mal das Gefühl, ich bin fertig und ich kann bald loslegen. Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist reif. Und ich wusste nie, wann es kommen wird. Also ich war da echt geduldig und habe auch immer zum Fabian gesagt, vielleicht dauert es noch zehn Jahre, vielleicht 20, vielleicht 30. Ist es ist egal, wie lange es dauert. Das ist so ein um, Once-in-a-Lifetime-Project. Und das wird vielleicht sogar ein Lebensprojekt. Ich weiß es nicht. Ich bin auch da um, mit so wenigen Erwartungen wie möglich, sondern einfach wirklich nur... In dem Ausdruck von mir selber, mir den zu verschaffen und einfach etwas zu tun, worauf ich wirklich Bock habe und wo ich zu einer Million Prozent hinterstehe, weil ich es einfach ein so geniales Konzept finde und auch eine Bereicherung für die Welt natürlich, ansonsten würde ich es ja nicht tun. <lacht> jetzt nicht vielleicht life changing und jetzt nicht weltverbessernd, aber ja, auf jeden Fall schon eine ganz coole Sache. Vielleicht auch in gewisser Weise weltverbessernd. Also das kann man ja mal auslegen, wie man möchte, aber ich bin ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen. Ähm, auf jeden Fall mache ich eine gewisse Branche. Verrate ich das? Ja, ein bisschen moderner? <lacht> Oder, ach nee, das reicht. Ich kann auf jeden Fall so viel verraten, dass es dass ich eine gewisse, eine, einer gewissen Branche ein bisschen mehr Aufschwung geben kann damit und mehr sage ich gar nicht dazu man sagt ja immer sei sei stay low key das sage ich doch selber ne also hau nichts raus mach einfach und zeig wenn es fertig ist und so werde ich das natürlich auch mit dem Projekt handhaben und hoffe auch, dass natürlich diese Reise den letzten Schliff an Inspiration ähm, für dieses Mammutprojekt gegeben wird. Oder dass ich hier auf Menschen treffe oder auf Gegebenheiten oder whatever, die dem Ganzen so nochmal den letzten Schliff verpassen kann. Irgendwann dazu auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Wenn auch da die Zeit gekommen ist, auch da werde ich mir keinen Druck machen, das an die große Glocke zu hängen. Wenn du mich weiter durchgehend verfolgst, dann wirst du safe <lacht> davon Wind bekommen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, das war jetzt erstmal so mein Live-Update. Mein Vanlife Update <lacht> für diesen Sonntag nochmal mit einem mit wirklich einer ganz ganz großen Entschuldigung, dass es wirklich eine Woche zu spät ist. Aber manchmal kann man die Dinge nicht beeinflussen. Auch wenn manche Menschen meinen, sie könnten manchmal auch Gott spielen. Manchmal hat es auch, da kann man noch so einen dicken Kopf haben, also noch so einen Dickkopf sein, noch so viel Geld haben, noch so viel Macht. Also mit mit Dickkopfgeld und Macht kann ich mir auch kein Wifi herzaubern. <lacht> ähm, naja, ich denke, dass das erstmal soweit reicht. Ich meine, es ging jetzt um, um unseren Van, um Italien, um unsere Zukunftspläne vielleicht mit einem Van, um die Au-pair, um meine Learnings, um die Challenges, um die Erfahrungen, um die Route, um kleine Nebentipps. Ähm, ja, um meine Projekte, um wieder intimste Einblicke. Ich denke, das reicht für heute. Ich werde mal den, den Fabi Hasi <lacht> fragen, ob er denn mal so langsam fertig ist mit dem Van. Ob er nicht mal langsam hochkommen mag. Wir haben jetzt 23.08 Uhr und... Ja, ich werde mich jetzt so langsam mal Bettfertig machen, ins Bett begeben und hoffe, ich konnte Dich wieder entertainen, inspirieren, motivieren was oder Dir irgendwie irgendwas auch an Tipps mitgeben oder ja, irgendwas mitgeben, was für Dich einfach ein gutes Gefühl gibt, Dir weiterhilft, Dich bereichert und nicht einfach nur knapp eine Stunde Deine Zeit verplempert hat <lacht> und genau damit verabschiede ich mich jetzt, wünsche Dir noch einen wundervollen Restsonntag oder einen wundervollen Resttag, je nachdem wann Du diese Folge hörst und freue mich, wenn Du auch kommende Mittwoch wieder bei The Kim Sing dabei bist und verabschiede mich natürlich wie immer mit Licht und mit Liebe für Dich. Licht dafür für all die Erkenntnisse, die du brauchst, um für dich ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich zu sein. Oder auch ein kleines Lichtchen aus der Dunkelheit, wenn es dir gerade mal nicht so gut geht. Oder noch mehr Licht, damit du einfach noch mehr erstrahlen kannst. Und ja, den anderen Menschen ein gutes. Licht, ein guter Wegweiser sein kannst und Liebe, davon können wir nie genug haben, für uns selbst nicht und schon gar nicht für die anderen, also in dem Sinne ganz ganz warme Grüße <lacht> buchstäblich aus der Toskana, wir haben mit knapp 40 Grad tagsüber und bis bald, mach es gut bis dahin, bye bye ciao ciao